0: Ici Jocelyne Saint-Cyr qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Horizon Jeunesse Plus, qui s'agrandit. Au cours des prochaines semaines, Horizon Jeunesse Plus partagera son temps d'antenne avec des équipes de Radio-VM Estrie, Bas-Saint-Laurent-Rémouski, Trois-Rivières et Victoriaville. Une fois par mois, des entrevues réalisées par des jeunes de ces régions seront diffusées sur les ondes de Radio-VM. Les invités, jeunes, jeunes adultes et adultes, partageront leur engagement et les valeurs qui les animent, qu'elles soient humaines, évangéliques ou spirituelles. Sileos, qui forme et accompagne des responsables et animateurs en mission jeunesse, est un collaborateur important. Je laisse maintenant la parole à Catherine Ménard et à son invité de Radio-VM Trois-Rivières. Merci, Jocelyne.
1: Aujourd'hui, je reçois Martha Brossard pour échanger sur « Sa foi et la musique ». Il est natif de Nicolette. Il a étudié en musique à l'École de musique des Sœurs de l'Assomption à Nicolette, ainsi qu'au cégep de Trois-Rivières et à la Faculté de musique de l'Université Laval. Il a terminé sa maîtrise en 1999 avec de très grandes distinctions. Alors, bienvenue Martin!
2: Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Bien, ça me fait plaisir de t'accueillir avec nous. Euh, aujourd'hui, justement, on voudrait découvrir le lien entre ta foi et la musique. Mais avant de commencer, de parler de tout ça, est-ce que tu voudrais nous partager comment tu as découvert ta passion en- envers la musique?
2: Oh, certainement. Écoute, Sadad, j'étais très jeune, très jeune de le poupons. Les plus lointains souvenirs dont je me souviens, écoute, ma grand-mère qui me gardait euh, elle faisait jouer des records elle appelait ça des records, hein, pas des disques là. c'était des 78 tours, imagine elle mettait une pile de records sur le phonographe puis là, elle me berçait, elle faisait jouer ça là, toutes les disques tombaient un après de l'autre là. puis là, elle me berçait là-dessus là, quand elle me gardait puis ça rendait que je m'endormais là, c'était pas long, hein. c'était le son de la musique je partais, je m'endormais ça, c'est, je te dirais que c'est le premier contact avec la musique j'ai toujours eu Ce goût pour la musique, très prononcé, même quand j'étais très jeune, j'aurais voulu apprendre un instrument, mais bon, mes parents ne voyaient pas la nécessité ni... euh, On n'avait pas l'opportunité non plus, on n'avait pas les moyens de payer des cours aux enfants. Alors, euh, ben, je continuais à écouter de la musique comme ça sur des disques, mais j'ai toujours aimé la musique, tout le temps, tout le temps.
1: Alors, c'est une, pro- c'est une première belle initiation euh, que d'avoir ta grand-mère qui te berçait sur des records euh, de différentes <rire>
2: musiques. Records. Des records.
1: <rire> Alors, euh, on sait que la piqûre t'a pris quand tu étais poupon, mais
2: euh, depuis combien de temps tu joues Bon, j'ai commencé à apprendre le piano en 1985. Euh, là, c'était irrésistible. Je ne pouvais pas résister. C'était tellement fort. fallait que je désobéisse. J'ai commencé à apprendre le piano chez les Sœurs de l'Assomption à Nicolette avec Sœur Anita Allard, qui était l'organiste à la cathédrale de Nicolette à ce moment-là. Alors, le contact s'est fait, justement, avec Sœur Anita lors d'une procession au Flambeau en l'honneur du Sacré-Cœur euh, c'était au mois de juin 1984, une année avant. Et puis, euh, bon, moi, tout jeune, là, j'ai vu la procession passer dans les rues de la, de la ville, de passer devant chez moi. Et puis là, j'ai suivi ça avec mon bécic. On s'est rendu à la cathédrale. Et en entrant dans la cathédrale, j'entends jouer sur Anita. Et ça m'a... ça m'a saisi, là. C'était foudroyant. Elle improvisait, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle jouait. En tout cas, c'était... C'était enveloppant, c'était recueillant, c'était exaltant. Et la piqûre de l'orgue classique m'a pris à ce moment-là. Et puis, évidemment, un an après, bien là, j'ai commencé à suivre des cours de piano avec elle.
1: OK. Fait tu as commencé le piano, mais tu eu la piqûre de l'orgue.
2: Oui, c'est ça. Okay. Parce de préférence, on commence avec le piano. J'ai commencé sur le tard, évidemment. Écoute, j'avais 15 ans. <rire> 15 ans, là, je ne jouais aucune note. là. On savait lire mes notes là, qu'on avait apprises à l'école. Là. Mais euh, j'ai commencé euh, au début, à zéro, à l'âge de 15 ans. La passion était tellement forte que j'en ai pris des bouchées doubles, triples, <rire> même. <rire> ça, ça, en tout cas, ça vient bien été. oui.
1: Ça été fait que ça a été une belle passion qui s'est développée puis qui s'est euh, nourrie aussi par la suite, j'imagine. Oui. Alors, euh, tu as commencé en 85, ça veut dire que ça fait plus de 35 ans que tu joues. Tu as commencé oui. au piano. J'imagine, ben, maintenant, on sait que tu es l'organiste titulaire pour l'orgue, mais est-ce que tu joues d'un autre instrument?
2: Oui, ben c'est évidemment tout ce qui touche au clavier. Là. Le piano, le clavecin, euh, les pinettes, les instruments anciens, là, les claviers anciens et puis ben, je fais de la direction chorale j'ai, euh, le chant le chant le chant chorale m'inspire beaucoup j'aime beaucoup parce que c'est une autre facette euh, c'est la facette de de, de parler tu sais le texte qu'on dit ça inspire encore je dirais plus que seulement jouer instrumental donc je dirige des chorales là. j'ai deux chorales présentement que je dirige nous allons recommencer dans peu de temps là. Euh, le chœur du sanctuaire ici qui chante principalement aux offices religieux les plus importants. Et le Chœur des pèlerins, qui est un chœur à voix d'homme, qui chante plus en concert, mais qui va prêter main-forte maintenant, là ici, au sanctuaire. Ce sont les deux chœurs là, comme en résidence. là Du côté classique, on peut dire. <rire>
1: Bien, euh, merci beaucoup pour euh, cette première introduction euh, de comment tu as euh, découvert la musique puis comment tu as commencé à commencer à jouer. Euh, il est maintenant temps d'une première pause musicale. Alors, on va prendre un petit temps de séance pour accueillir ce que tu nous as partagé, puis après, on va pouvoir continuer en force. Très bien. <musique> de retour avec Martin Brossard qui nous a parlé comment qu'il a été piqué par la musique, surtout par l'orgue, avec son expérience avec Sœur Anita, euh, à Nicolette, euh, avec son orgue pendant la procession euh, au flambeau. Euh, maintenant, euh, j'aimerais ça qu'il nous en dise un peu plus sur ses études. Nous en a parlé un peu, qu'il avait donné les bouchées doubles, même triples, euh, pour commencer à 15 ans à jouer du piano. Mais j'aimerais connaître un peu plus sur tes études. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'ont apporté? Puis Qu'est-ce que tu as découvert sur toi en faisant euh, tout ce périple-là de, de travail?
2: Alors, bon, comme je te disais, j'ai commencé euh, chez les sœurs d'Assomption. Ça, c'est les premières études. Ensuite, j'ai fait le cégep de Trois-Rivières, ici, à à Trois-Rivières, au département de musique. Alors, euh, la formation qu'on y reçoit, c'est une formation générale et éclectique. Avec moi, j'avais l'instrument principal, c'était l'orgue, évidemment, mais on touche à d'autres instruments aussi, des instruments secondes. J'avais fait de la clarinette, de la trompette, j'avais fait du piano, évidemment, là. Et puis, on a, on a toutes les matières théoriques, euh, de, de, de la théorie, le solfège, l'harmonie, euh, une formation très complète. Ensuite, je suis allé à l'université en 1993, de 1993 à 1999, pour y faire un baccalauréat et une maîtrise en musique, auprès de l'abbé Antoine Bouchard, qui était mon professeur d'orgue très bon professeur d'orgue, là. c'était le, le professeur qu'il me fallait, là. c'était très compatible, là. C'est, ça marchait numéro un. Ce que ça m'a apporté, bien évidemment, toutes les connaissances euh, reliées au domaine de la musique, l'histoire de la musique principalement, là, Ça, m'a, ça c'est, une, c'est, un, c'est un autre champ d'activité, l'histoire de la musique qui m'a passionné. Avant, non, ça ne me disait rien, puis à l'université, là, j'ai eu la piqûre de l'histoire de la musique, ça m'a fasciné au plus haut point. Et en somme, qu'est-ce que ça a développé chez moi? Je te dirais, quand on est musicien, là, ça prend de la persévérance, de la ténacité, là, et de la discipline. Et ça ça s'appelle aussi un jugement de soi et un jugement de l'autre, je dirais approprié. Il <rire> faut, faut être indulgent envers soi-même et indulgent envers l'autre. Ça, je te dirais que c'est les, les points les plus importants.
1: Euh, ça me questionne, est-ce que c'était des points que tu avais déjà ou c'est quelque chose que tu as dû euh, travailler sur toi-même pendant euh, tes études?
2: On travaille sur, alors, faut travailler <rire> sur soi-même parce que faut soi-même se discipliner. Quand, quand je suis arrivé au cégep, là, on arrive de la polyvalente, puis on ne prend pas trop ça au sérieux. Mais veux, veux pas, en musique, si tu n'es pas sérieux, puis discipliné, puis à ton affaire, tu ne réussiras pas, là. faut que tu sois à ton affaire, puis hein, tu pratiques, tu travailles, tu étudies. Et ça donne du résultat après.
1: Mais justement, tout ça, euh, être euh, discipliné puis tout ça, est-ce que parfois ça peut éteindre la flamme de la musique ou ça fait la nourrir? Ou Pour toi, qu'est-ce que ça le fait en tout cas? Ça fait
2: les deux. Ça fait les deux? <rire> ça, fait les deux. <rire> ça nourrit et ça éteint. Parce qu'à un moment donné, à force de toujours euh, répéter, par exemple, les mêmes morceaux, on vit que, oh, on devient un petit peu blasé. Tu Il sais, y a comme une période là, que oh, c'est moins intense. On a moins le goût parce que là, ça devient pas nécessairement juste pour le plaisir. Là, là c'est pour la performance, pour la carrière. Alors là, il faut transcender cette période où on a moins d'intérêt, on a moins le goût, et ça revient après. Ça revient après. Quand on arrive, par exemple, quand arrive le concert, là, 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 la joie revient, le le plaisir de jouer, pour le plaisir, ça revient.
1: Justement, tu avais parlé d'une carrière ou autre, euh, que parfois ça pouvait éteindre la flamme ou quoi que ce soit. Euh, aujourd'hui, tu es euh, l'organiste titulaire au Sanctuaire. Oui. Euh, c'est un emploi, c'est ta, c'est ta vocation, c'est, ta, c'est ton oui. emploi. Euh, est-ce que ça peut avoir un impact sur ta passion hein, avec la musique?
2: Oh, mais certainement, c'est bien sûr. Parce que le fait de travailler dans le domaine de la musique, dans le domaine dans lequel j'ai étudié, alors, moi, je me trouve très privilégié là, de, d'être organiste ici, là, parce que beaucoup de mes collègues euh, musiciens qui ont, qui ont dû laisser la carrière pour faire d'autres choses. Moi, je me compte très privilégié de travailler ici au sanctuaire. C'est très stimulant, même de venir à tous les jours. Euh, quand j'arrive au sanctuaire, là, moi, je viens jamais, mais jamais de reculons. Il y en a qui n'aiment pas leur, leur job. Là, moi, non. Je viens toujours euh, de bonne humeur, de de gaieté, là. Et puis, euh, il, y vid- il y a évidemment des, des moments où il y a des bas, il y a des hauts, mais je te dirais qu'en général, là, c'est, c'est, je viens toujours de bon cœur. Tout le temps. Fait
1: que la passion est toujours là, puis il elle... toujours
2: tout le temps, tout le temps. Ah, oui.
1: Justement, on parle de ta, de ta vacation, tu travailles au sanctuaire. Euh, pourquoi travailler au
2: sanctuaire? Ah ben ça, c'est toute une histoire. <rire> c'est que... Elle, quand j'étais ado, à la fin, là, vers mille, 1988-89, bon, on a des emplois d'étudiants Et en 1990, je me suis retrouvé devant euh, devant rien là. J'avais pas de, d'emploi je n'avais pas décroché rien pour l'été. Puis Là, je me suis dit, ben pourquoi que je donnerais pas mon nom au sanctuaire du Cap Parce que je connaissais le sanctuaire. Ma grand-mère nous y emmenait quand on était jeunes. Et puis moi, je trouvais ça beau les orgues ici. J'ai donné mon nom à l'organiste qui était là. Écoutez, <rire> j'étais fronté, là. J'ai donné mon nom, c'était Gilles Rioux. Et puis, pouf, il vient, il m'auditionne quelques jours après. Et puis, ben il m'a engagé pour faire des remplacements. Évidemment, quand j'ai commencé, là, c'était pas euh, du temps plein. C'était temps partiel, là, ce qui restait. Et depuis, ça, c'est en 1990, en juin 1990. Et depuis ce temps-là, là, j'ai pas manqué une année je suis toujours revenu à chaque été pendant tout le temps de mes études. Je venais même pendant le, l'automne, l'hiver. Là. Et quand j'ai fini mes études en 1999, bien là, j'ai accédé au poste d'assistant titulaire jusqu'à ce que j'ai le, le poste à temps plein de titulaire en 2006.
1: Alors, tu dis depuis les années 90 que tu travailles ici. Alors, euh, ça fait 31 ans que tu travailles au sanctuaire.
2: Oui. C'est assez On impressionnant. Dirait pas, hein? <rire> On dirait pas. <rire>
1: Eh bien, euh, moi, ça m'amène à une question. Justement, un sanctuaire, c'est un lieu religieux ou quoi que ce soit. Euh, puis souvent, on entend que chanter, c'est comme prier deux fois, danser, c'est trois fois. Mais jouer de la musique, pour toi, est-ce que c'est prier?
2: Tout autant. Tout autant, parce que le, le, le principal de l'ouvrage, c'est d'accompagner les chants sacrés, les chants religieux qu'on chante ici. Alors, veut, veut pas, on est influencé par les paroles des chants qui sont directement inspirés, sur des textes bibliques ou qui sont des paraphrases de textes bibliques. Alors, le lien est là. Il est aussi dans la chorale, quand on chante pour les messes, nos programmes de chant, la même chose. Les paroles, les textes religieux euh, nourrissent notre foi.
1: C'est fascinant d'entendre parce que on pourrait croire que prier, c'est comme juste les petites paroles de récitation par cœur, mais euh, prier, c'est aussi être dans le banc d'église puis entendre l'orgue jouer euh, juste un petit bout instrumental alors qu'on est en réflexion, on est en prière ou quoi que ce soit.
2: Oui, exactement, oui. C'est, ça, l'orgue inspire, amène à l'intériorité ou à l'exaltation quand c'est des pièces fortes, là, ça amène à les deux.
1: Justement, on parle un peu d'émotions. Euh, est-ce que toi, tu... ben, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'écoute de la musique, je ressens beaucoup de choses.
2: Mm-hmm.
1: Euh, puis ça me fascine. Mais toi, quand tu joues, est-ce que tu, tu te laisses inspirer par ce que tu joues? Est-ce que oui. tu, c'est tes émotions qui te mènent à la cadence? Ou c'est...
2: C'est, c'est... <rire> il y a une fusion entre les deux. C'est quand un musicien joue, il doit obligatoirement s'investir dans sa façon d'interpréter la musique. Parce qu'un musicien qui joue là, comme un robot plate, ça ne va pas là. Alors, quand tu joues, il faut que tu sois convaincu de ce que tu joues. Quand tu accompagnes le chant, il faut que tu... la même chose, faut que tu sois convaincu de ce que tu accompagnes. Il faut que tu connaisses au moins le texte, le type de chant que tu accompagnes. Parce que ton accompagnement va, va mettre en valeur les paroles chantées. Alors, c'est très important. En il fait. faut s'investir et être un avec la musique que l'on joue.
1: Ça me fascine ce que tu dis parce que j'ai déjà fait euh, quelques pratiques de théâtre ou quoi que ce soit et justement, euh, l'enseignant que j'avais avec moi euh, nous demandait de prendre en compte le, le, l'alentour des paroles pour qu'on puisse vraiment transmettre le message qu'il faut. Euh, puis j'ai l'impression que c'est un peu de ça qu'on parle en ce moment mmh. avec la mmh. musique. Il euh, faut que tu le vives à l'intérieur pour pouvoir le transmettre réellement. Ouais. C'est fascinant à entendre puis euh, On peut le sentir souvent quand on entend un musicien qui vit ses émotions. On, on les ressent quand ça. Bah ben oui, c'est sûr. Euh, ce qui m'amène à, à une grande question. Euh, je voudrais savoir euh, quelle est la pièce musicale que tu as trouvée la plus difficile à jouer à date ou que, que ah, tu as oui. appris, puis que tu comme euh, <rire> ça, euh, ça a été autant difficile d'en mettre des émotions ou euh, tu avais pas, peu importe.
2: Ça. Oh, ah oui, ça, là, je te dirais, tous les organistes classiques vont te dire, d'une première part, les sonates en trio pour orgue de Jean-Sébastien Bach. C'est difficile au niveau technique. C'est, ça ne fait pas de tapage, mais c'est extrêmement difficile parce que ça demande une indépendance entre les deux mains et les pieds. Une indépendance, là, c'est, c'est une psychomotricité fine. Là. Euh, on, quand on joue, on, est toujours, on marche toujours sur un fil de fer. On ne sait jamais si on va se tromper ou pas. On n'a pas de point d'appui. Alors, je te dirais que ça, c'est, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et une pièce dans le répertoire moderne, là, moi, ça a été le, le, l'esquisse en si bémol mineur de Marcel Dupré. Monstrueuse. À jouer. <rire> je serais même plus capable de jouer ça. Là. ça je, écoute, ça, tu fais ça aux études, puis après ça, là, c'est fini, tu ne joues plus ça de ta vie. <rire> c'est tellement difficile. Oui, c'est ça. Ça je dirais que c'est les, deux, les pièces les plus difficiles.
1: Ben, merci beaucoup pour ce partage, euh, Martin. Maintenant, il est temps d'une deuxième pause musicale. Cette fois-ci, c'est une pièce que tu as choisie. Euh, c'était, je crois, Echoes of Joy de Hans-André Stamm. Oui. Alors, euh, on va entendre un extrait de la, ch- de la pièce musicale, puis après, on va pouvoir euh, parler de pourquoi tu as choisi euh, cette pièce musicale-là. nous voici de retour avec Martin Brossard et on vient juste d'entendre des Echoes of Joy de Hans Stam et c'est quelque chose de vraiment joyeux, de léger Oui. c'est vraiment beau à entendre Puis je voudrais savoir pourquoi tu as choisi cette chanson
2: Bien, bon, le but est intentionnel c'est que souvent les gens pensent que la musique d'orgue c'est de la musique plate, ennuyeuse c'est fort, c'est dissonant c'est austère non c'est pas vrai la, c'est vous, c'est une, une pièce contemporaine. Monsieur Stam, c'est un, un organiste allemand. Et, très bon compositeur. Et puis, vous voyez son style, là, c'est très joyeux, c'est très aérien, c'est éclairant, c'est lumineux.
1: Oui, effectivement, les premiers mots qui me venaient à la tête euh, avant que j'avais vraiment pris en compte le titre, c'était vraiment de la joie.
2: Exactement, c'est ça. C'est, c'est ce qui ressort. T'en <rire> en plein ça. Euh,
1: excellent. Euh, maintenant... Je suis pas contente qu'on en ait parlé, mais je suis curieuse. Je voulais savoir, euh, est-ce que tu as une citation qui t'interpelle?
2: Oui, je vous ai sorti euh, un extrait de l'Épître de Saint-Jacques, euh, Jacques 3, les versets 5 à 10, ben, des extraits. Alors, je vous lis. « De même, la langue est un petit membre et se vante de grands effets. » Voyez comme il faut peu de feu pour faire flamber une vaste forêt. Mais la langue, nul homme ne peut la dompter. Fléau, fluctuant, plein d'un poisson mortel. Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Avec elle aussi, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. Ça me parle parce que, particulièrement dans le milieu des musiciens, des artistes en somme, là, regarde, là, les gens de théâtre. Il y a beaucoup de commérages qui se fait. Hein? En, en québécois, là, on se bitch dans le dos l'un de l'autre. Là. Ça, c'est, 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 c'est fréquent. C'est... Et ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça prend des fois des, des, une ampleur euh, insoupçonnée. Ça nous revient d'en face à un moment donné. Puis... Alors pour moi, là, ça, cette parole-là, moi, je l'ai toujours à l'esprit. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. là. Moi aussi, c'est... j'en ai fait des belles, des gaffes. Là. Mais je garde toujours à l'esprit qu'il faut faire attention à ce qu'on dit sur les autres. Est-ce que... Comment on peut le répondre. Parce que quand on dit quelque chose, c'est comme euh, un paquet de plumes dans un plat qu'on sort dehors au vent. Les plumes s'en vont au vent et on ne sait pas où est-ce que ça s'en va. Comment ça va nous revenir? Là. Alors c'est... moi, c'est un passage de la Bible qui m'interpelle beaucoup.
1: Merci beaucoup, euh, Martin, pour ce passage-là, de nous partager euh, cette réflexion-là. Pour finir euh, l'entrevue, j'aurais une dernière petite euh, question. En fait, j'aimerais ça que tu nous racontes une anecdote rapidement. euh, Où est-ce que tu as senti un lien fort entre ta foi et la musique?
2: Oui. Alors, j'étais à la fin du baccalauréat, en 1996, à l'Université Laval, et j'avais une pièce à mon examen qui était « La fantaisie en la majeure » de César Franck. C'est une pièce qui est dramatique, une pièce très intériorisante, mais dramatique. Et j'avais même dit à mon professeur d'orgue, j'ai dit « L'abbé, cette pièce-là, là, elle me fait penser à la passion du Christ. » Dans toutes les sections, une après l'autre, là, c'est vraiment là, comme un, un chemin de croix, tout le long de la pièce. Pour arriver à la fin... On finit t- très douce, c'est, c'est comme la dormition du Christ au tombeau avant la résurrection. Et oui. ça, c'est une pièce, moi, qui m'avait fait vibrer énormément, énormément. Je la rejouerai, là, euh, oui. <rire> fait
1: que c'est quelque chose qui t'avait vraiment fait un lien entre ta foi et la musique, là. Oui, c'était, oui, oui. oui. C'était, tu le sentais. Là. C'est, exactement. Merci beaucoup pour cette dernière petite anecdote, Martin. Euh, Merci d'avoir pris le temps de venir participer à cette émission Horizon Jeunesse Plus en région qui a été enregistrée dans le studio de la Maison Intercédé. On voudrait aussi remercier notre technicien Guylain Prince, ici Catherine Ménard, qui vous dit à bientôt pour une autre émission Horizon Jeunesse Plus en région sur le réseau Radio-VM. Je cède
0: la parole à Jocelyne Saint-Cyr. Merci Catherine. Je rappelle que cette émission est produite grâce au soutien de la Fondation Lucien Labelle. À bientôt.